0: Herzlich willkommen zum Quicksafe Podcast Ausgabe Nummer 14. Heute reden wir über Ernährung und welcher Umgang mit dem eigenen Körper sich darin ausdrücken kann, wie wir essen und was wir essen. Dazu haben wir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, Lumira Weidner.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Du bist Autorin und Heilerin, praktizierst mhm. im Bereich geistige Heilung, Verjüngung, schamanische Kinesiologie. Und hast zahlreiche Bücher veröffentlicht zu diesem Thema. Mhm. 2015 ist ein sehr interessantes Buch von dir erschienen mit dem Titel Gesund und jung durch richtige Ernährung. Mhm, Ja, genau. Das du mit der Ärztin und Biologin Elisabeth Büttner zusammengeschrieben hast. Mhm. Mhm. Und das Buch ist auch deswegen interessant, weil es nicht bloß so eine Zusammenschau irgendwelcher Ideen ist oder eine weitere Ernährungsideologie, wie man sie ja häufig vorfindet, sondern es ist auch schulmedizinisch fundiert. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass ihr in dem Buch auch klare Positionen bezieht, die sich auch abgrenzt von gängigen oder verbreiteten Ernährungsweisen. Mhm. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt und der taucht in deiner Arbeit generell sehr häufig auf. Nämlich, dass eine richtige und eine gesunde Ernährung voraussetzt, dass man richtig mit seinem eigenen Körper umgeht. Das heißt, dass man seinen eigenen Körper richtig wahrnimmt, dass man in der Lage ist, echte und unechte Bedürfnisse voneinander zu unterscheiden, um dann auch zu erkennen, wie die verschiedenen Nahrungsbestandteile auf einem wirken, also wie der Körper darauf reagiert. Warum spielt die richtige Beziehung zum Körper eine so große Rolle? Warum ist das immer wieder von dir so stark betont, diese Wichtigkeit?
1: Ja, okay, wir haben ja nun mal unsere Körper. Wir sind in unserem Körper wie geboren und wir sterben dann irgendwann mal. Und dann ist es vorbei mit dem Körper. Aber jetzt in unserem Leben haben wir nun mal nur diese eine Körper und das ist sehr, sehr wichtig, weil unsere Körper ist ja auch unser geistiges Instrument. Das ist etwas, was uns auch voranbringen kann in unsere Persönlichkeitsentwicklung, auch geistige Entwicklung und ähm, unsere Körper ist ja auch Tempel. Uh, unsere Seele, bzw. Tempel Gottes, kann man auch so sagen, und es ist auch wichtig, dass unsere Tempel wirklich rein ist, dass wir unsere Tempel nicht verschmutzen, dass unsere Tempel wirklich uh, sauber ist, dann ist unsere Geist sauber, dann ist uh, sind unsere Gedanken sauber, dann ist unsere Schwingung ganz hoch. Krankheit des Körpers ist nichts anderes, der Körper beschwert sich immer, ja, wir sagen auch, wir haben Beschwerden, aber der Körper beschwert sich, wenn wir irgendwas nicht richtig machen, wenn wir uns nicht artgerecht, nicht richtig ernähren, dann äh, zeigt uns ja der Körper mit verschiedenen dann Beschwerden, also beziehungsweise Symptomen. Und äh, daher ist ja wichtig zu sehen, was geben wir unserem Körper, welche Nahrung und äh, was passiert dadurch. Die Kinder sind in Kindheit sensibel und spüren, was sie brauchen, was sie nicht brauchen und die Mütter, sie wissen oft, also angeblich besser und sagen, du musst das essen, du musst das essen, aber das Kind verneigt ja irgendwelche Nahrungs- und ähm, wird aber mit der Zeit dazu gezwungen und äh, da, dadurch verlernt das Kind auch dieses natürliches Gefühl zum Körper, was brauche ich jetzt, was brauche ich nicht. Außerdem natürlich verwirren wir ja unsere Körper mit äh, viele ungünstige Mischungen. Bei uns in der Gesellschaft ist Kulinarie groß geschrieben. Kulinarie, sprich, äh, wir mischen sehr, sehr viele, viele Zitaten zu äh, irgendeinem Gericht. Und wenn wir das essen, äh, kann unsere Körper überhaupt nicht erkennen, was soll ich jetzt da verdauen? Welche Enzyme soll ich produzieren? Wie kann ich damit überhaupt fertig werden? Und äh, wenn wir ständig unser Körper mit so ungünstigen Mischungen verwirren, dann ist irgendwann mal äh, schaltet dieses natürliches Gefühl, okay, das brauche ich, das brauche ich nicht raus. Und äh, diese natürliche Wahrnehmung, äh, wie kann ich mich selbst heilen, ist dann weg.
0: Also der Körper besitzt Weisheit, besitzt Intelligenz. In unserer Kultur ist es ja bis heute gängige Praxis, dass man seinen Körper kalt stellt, statt ihn richtig zu spüren oder zu lernen, ihn richtig zu spüren. Deswegen konsumieren Menschen, deswegen vergiften sie sich mit Nahrungsmitteln oder nahrungsmittelähnlichen Substanzen, ohne zu spüren, was da eigentlich in ihnen passiert. Deswegen ist auch Übergewicht so stark verbreitet, Das hat ja in Europa eine Tradition. Insofern der Körper als etwas Zweitrangiges, also gegenüber dem Geist Zweitrangiges oder als etwas Profanes gilt, nicht als etwas Heiliges, wie du das beschreibst. Also der Körper eher als etwas Vernachlässigbares, dessen Stimme nicht an erster Stelle steht, weil es nicht zum Geist in eine Beziehung gebracht wird. Mhm. Und dem hältst du jetzt entgegen, eine gewisse Sinnhaftigkeit des Leibes. Das heißt, der Leib ist nicht nur eine Maschine, die man irgendwie ja betankt wie ein Auto mit Benzin, sondern der Leib ist bedeutungsvoll. Die Körperempfindungen haben einen Sinn. Sinn kommt ja auch traditionell wortgeschichtlich von, von Richtung. Also der Leib weist mir einen Weg, der kann mich leiten, ich darf mich leiten lassen von meinen Körperempfindungen, brauche sie nicht abspalten von meinem eigenen Selbst um da nicht sich dem Verdacht auszusetzen, das als esoterische Spekulation abzutun, sondern da jetzt handfest um bei den Vorgängen zu bleiben. Es ist ja eher verbreitet, dass man sein eigenes Selbst verstandesmäßig fixiert. Es das bedeutet, dass man sich selbst für sein Ego hält oder auf sein Ego reduziert, also auf das, was man denkt, auf den eigenen Verstand und den eigenen Körper nicht mitnimmt als etwas, was ich bin. Und deswegen finde ich das wichtig, das nochmal zu betonen und voneinander abzugrenzen, die Körperempfindungen, das, was wir spüren, was wir wahrnehmen im Körper, als etwas, das ganz substanziell zu uns selbst gehört.
1: Ja, für mich ist das absolut so. Also ich weiß nicht. Warum wird das irgendwie anders betrachtet? Körper ist ein Teil von mir. Körper, Geist und Seelen, das sind diese drei Teile und die sind voneinander, sollen nicht getrennt werden, sondern diese drei Teile erschaffen dann die Ganzheit, die Ganzheit in mir. Also ich kann nur ganz sein, wenn ich alle diese drei Teile von mir anspreche und miteinander äh, verschmelzen lasse und äh, die Ernährung zum Beispiel beeinflusst unsere Körper, aber auch unsere Geist und zwar zu 80 Prozent. Wir können jetzt uns vorstellen, dass alle Beschwerden, die wir haben in unserem Körper, haben wir uns angefressen. Also wir können uns zu Tode fressen oder wir können uns Heilessen, das ist immer unsere eigene Verantwortung. Und wenn der Körper nicht gesund ist, können wir hier nicht über einen freien Geist sprechen. Ich sage mal so, wir können erstmal richtig in unsere Energie aufsteigen bzw. zur Erleuchtung erst dann kommen, wenn wir keine Blähungen mehr haben. Das heißt, die Blähungen können unsere Psyche beeinflussen. Äh, giftige Gase entstehen dadurch, die auf unsere Psyche so wirken, dass wir äh, nicht selbst denken, nicht selbstbestimmend und... Äh, nicht so sag mal selbst wahrnehmend sind ja und so geht es also ich sehe das so, dass die Ernährung gerade so in geistige Entwicklung eine zentrale Rolle spielt. Wenn wir hier nicht lernen, also unsere Körper artgerecht zu ernähren und auf Bedürfnisse de- des Körpers anzugehen, können wir nicht erwarten, dass wir irgendwelche Erleuchtung bekommen oder sonst irgendwie ganz weit aussteigen. Wir drehen uns ständig in einem Kreis um und äh, weiter geht es nicht. Also die Ernährung ist so eine Art ähm, Lebensweg. Das ist äh, ein Schlüssel auch äh, zu eigenem Erkenntnis.
0: Also Ernährung als Mittel, zur Selbsterkenntnis das interessante ist ja so ungewöhnlich dass wie viele Leute zunächst einmal klingt diese entgegengesetzte Haltung den eigenen Körper eher als eine Maschine zu betrachten die vom eigenen Selbst oder Geist losgelöst ist in europa geht sie ja mentalitätsgeschichtlich eigentlich auf das 16. Jahrhundert zurück das heißt Diese Sichtweise, die du dem entgegensetzt, ist ja genau genommen noch ursprünglicher, also dass jede Zelle beseelt ist, dass sie durchgeistigt ist, dass der Leib selbst heilig ist, ist eine jahrtausendalte Sichtweise und kennzeichnend für die schamanische Praxis, die ja auch Teil deiner Arbeit ist, der Leib verfügt über Weisheit, schaut mit einem Wissen ein Lächeln zu, während der Verstand noch die Wahrheit herauszufinden sucht. Und der Leib ist nicht Kerker, ist nicht Gefängnis. Und der Geist ist nicht verkapselt, sondern der Leib ist Ausdruck des Geistes, Form des Geistes. Das Selbst ist ein körperliches. Und diese Verbindung oder diese Einheit zu sehen und auch den Leib als selbst als geistige Größe, ist dann eine wichtige Voraussetzung, um allererst zu verstehen, warum Ernährung nicht unwichtig ist. Mhm. Körperempfindung als quasi kognitive Funktion. Würdest du auch so weit gehen, zu sagen, die Körperempfindungen weisen uns bereits eine bestimmte Richtung, die wir nicht unbedingt verstehen müssen?
1: Ja, also wir verstehen nicht unsere Sprache unseres Körpers, deswegen nicht, weil wir... Äh, darauf nicht fixiert sind, keiner hat uns das erklärt, keiner hat äh, uns gelernt, einfach äh, hinzuhören, äh, einfach äh, zu spüren, was tut mir gut, was tut mir weniger gut, äh, was soll ich am besten ganz weglassen, also äh, unsere Körper hat eine absolut andeutige Sprache und spricht jeden Tag mit uns, also wenn der Körper jetzt Kopfschmerzen produziert, dann ist es absolut eine klare Sprache, äh, zu mir und äh, also Kopfschmerzen ist zum Beispiel kein Aspirinmangel, ja, viele verwechseln damit, dass es <lacht> <ja>? <lacht> Körpersprache sagt ja, okay, so wie du das jetzt machst, passt mir nicht, ja, es gibt wenig Flüssigkeit, es gibt wenig Vitalstoffe du äh, zermüllst dich mich mit Dreck und das sagt der Körper dir wörtwörtlich in dem man Beschwerden hat, indem man vielleicht Durchfall hat oder andere unangenehme Symptomatik. Aber in unserer Gesellschaft ist es halt so, wir sind erzogen, nicht auf diese Symptome zu hören, sondern wir sind erzogen, die zu unterdrücken. Und dieses Unterdrückung der Symptome, es ist nicht nur in unserer Allgemein Medizin, sondern auch die Heilpraktiker machen das und die Heiler machen das. Hauptsache weg. Aber ich sage immer, du sollst deine Schmerzen da lassen, wo sie sind. Du sollst die Symptome da lassen, wo sie sind, weil das ist absolut eine klare Sprache. Und du musst erstmal dich hinsetzen und dich fragen, was mache ich alles falsch? Weil dein Körper führt dich. Aber wenn du natürlich Aspirin oder aber auch äh, irgendwelche homöopathisches Mittel reinschmeißt, Hauptsache, ich spüre es nicht mehr, damit hast du ja nichts getan. Damit hast du ja nur unterdrückt die Sprache des Körpers und viele behandeln ja Körper wie einen Mülleimer, schmeißen alles rein und erwarten, dass der Körper alles mitmacht und dass man klar denken kann. Das ist ja nicht der Fall. Und äh, wenn der Mülleimer immer einfach voller und voller und voller ist, es gammelt, ja. Und man 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 merkt das zum Beispiel bei äl- älteren Menschen äh, an ihrem Körpergeruch. Oder auch schon bei jüngeren Menschen, wie sie stinken. Das ist das ist alles Gärungsprozesse, das ist alles äh, Gammelprozesse, sag mal so. Innen drin ist schon ja Verwesung und das ist wie wie in so ein alte Müll, ja, welche beginnen schon zu stinken und äh, man schmeißt noch drüber dann irgendwelche Medikamente, damit man das nicht spürt. Ja, also viele. Äh, Dann operieren sich die Schweißdrüsen raus, damit äh, jetzt äh, der Schweiß nicht so stark äh, rauskommt und nicht so stinkt. Also habe ich auch solche Klienten gehabt. Es ist absolute Katastrophe. Und äh, ja, und denken, das ist ja alles okay und dann werden dann Gelenke irgendwann mal ausgetauscht, weil die Säure schon die die äh, die eigene Gelenke total zerfressen hat es kommen alle Zähne raus es kommen dann Brille es kommen dann Linsen raus wie so Roboter ja wie so die wo immer wieder mal irgendwas repariert wird etwas rausgeschnitten wird er, etwas ähm, reingestellt wird irgendwelche künstliche Sachen aber der Mensch ist ja nicht glücklich äh, der Mensch ist ja immer in diesem Leidungs weil das tut weh, Äh, man fühlt sich ja nicht wach, in der Früh stehen viele Menschen auf und sind müde, können überhaupt nicht aus dem Bett rauskommen, Äh, egal wie viel Schlaf sie brauchen und diese ständige Müdigkeit Nachmittag, das hat alles damit zu tun, dass wir unsere Körper einfach misshandeln und uns äh, wirklich äh, mit viele viele Dinge dann belasten, die, welche wir überhaupt nicht brauchen, welche Körper nicht braucht. Und dann wundern wir uns, warum das Leben kein Spaß
0: macht. Also die Profanisierung des Leibes, der Leib als Mülleimer, der Leib, der nicht als sinnvoll empfunden wird oder dessen Empfindungen nicht als sinnvoll empfunden werden, sondern eher als belanglos, als zufällig und Du konstatierst so einen gewissen Analphabetismus, kann man das vielleicht nennen, in Bezug auf den eigenen Leib, auf den eigenen Körper, eine gewisse Unfähigkeit, die Signale richtig zu deuten, wahrzunehmen, auch als eine Art Diagnoseinstrument zu verstehen oder als eine Größe, die mir sagt, was mir fehlt. Wir leben ja in einer Kultur, in der gilt eher das Denken, der Gedanke, der Geist als objektiv, die Vernunft, die an erster Stelle steht und das Gefühl ist zweitrangig. Das Gefühl ist nicht objektiv, die Körperempfindungen sind auszuschalten, damit sie den Geist nicht stören und dass Gefühle auch eine objektive Größe sind, das heißt, dass sie Berechtigung haben, dass sie etwas ausdrücken, dass man sie ernst nehmen kann. Das ist eher ungewöhnlich. Dasselbe gilt natürlich auch für die Arbeit vieler Ärzte. Leider, die ihren eigenen Körper auch ausschalten bei der Diagnose der Krankheiten ihrer Patienten. Also man verlässt sich heute auf Messgeräte, weil Messgeräte, Apparate allein als Objektiv gelten und nicht das Gefühl. Im 19. Jahrhundert war das ja, eher noch verbreitet, dass Ärzte auch ihren eigenen Körper benutzt haben, um zu erkennen, was den Patienten fehlt. Weil das wäre dann ein weiterer Punkt. Wir sind ja nicht nur eine geistkörperliche Einheit, eine Einheit im Leib, im spürenden Leib, der eben durchgeistigt ist, sondern wir sind auch verbunden. Wir sind keine hautverkapselten Individuen, die als Solitäre durch die Welt ziehen, sondern wir sind als Menschen in der menschlichen Gemeinschaft miteinander verbunden und Es ist auch möglich, dass der Arzt seinen Körper benutzt, um zu spüren und zu erkennen, was dem Patienten oder was anderen Menschen fehlt, Weil er ja auch Körperempfindungen, Körperrückmeldungen bekommt in Bezug auf seine Umwelt und was in ihr geschieht, nicht nur was in seinen Organen passiert und wie seine Organe beschaffen sind. Das heißt, man kann auch da die kognitive Funktion oder die Sinnfunktion von Körperempfindungen ernst nehmen. Das darf man tun, man braucht den Körper nicht ausschalten, um zur Objektivität zu gelangen oder den Körper als einen störenden Faktor wahrnehmen, sondern man kann alles mit reinnehmen.
1: Ja, natürlich. Also unser Körper ist keine Maschine, sondern ähm, jede Zelle ist äh, mit unserem Geist durchdrungen. Äh, jede Körperorgan hat äh, bestimmte, sag mal so, Gefühlswelt und äh, wir können ja auch jede Körper mit bestimmte Gefühle in Verbindung setzen. Es gibt ja auch, ich habe ja auch so spezielle Tabelle dazu geschrieben, was zum Beispiel mit der Schild, was uns die Schilddrüse sagt, was uns zum Beispiel Lebergale sagt. Und das ist ja auch bekannt, dass auch jede Zahn in unserem Körper auch ein Organ ist. Und wenn wir jetzt in Organe Beschwerden haben, dann wirkt es auf jeden Fall immer auf unsere Gefühle aus Ja, zum Beispiel, wenn wir Zorn haben, wenn wir so richtig zornig sind, dann schaltet sich nach so einem Zornanfall unsere Immunität für sieben Stunden aus, also das heißt, dass wir durch die Gefühle auch bestimmte Vorgänge in unserem Körper beeinflussen können, entweder jetzt positiv oder negativ wie zum Beispiel bei der Zorn. Aber auch die Nahrung macht das gleiche. Wir können mit der Nahrung auf bestimmte Organe einwirken und die Organe wieder erzeugen uns die Gefühle, zum Beispiel Alkohol, das ist wie Zorn, ja, je nachdem wie viel Alkohol, also ich sag mal so, ein Gläschen, Äh, schaltet auch unsere Immunität circa für fünf Stunden. Was heißt, schaltet aus? äh, Ja, schwächt, total schwächt. Und wenn wir mehr Gläschen haben, dann dauert es halt ein bisschen länger, bis unser Immunsystem sich wieder davon erholen kann. Und äh, genauso zum Beispiel jetzt Milchprodukte, die haben ja auch bestimmte Wirkung auf unsere Organe, auf unsere Körper. Die verschlagen zum Beispiel auch unsere Gefäße. Es entsteht Schleim. Und die bringen dadurch ähm, die Gefühle entsprechende, ja, also Verstopfung, Verschlagung äh, auf der geistigen Ebene ist ja auch ähm, geistige Stare. Der Mensch ist nicht bereit, etwas äh, zu verändern, hält ganz, ganz fest an alte Gewohnheiten, äh, will nicht äh, loslassen und ver- vergeben. Auch Fleisch hat eine Wirkung, zum Beispiel, ähm, wenn wir auch nicht darüber sprechen, was wir alles noch zusammen mit Fleisch aufnehmen, solche Sachen wie Angst und Totschlag von den Tieren, aber darüber hinaus, da der Fleisch auch so lange zur Verdauung äh, braucht, also äh, so circa sechs, acht und wenn das Wurscht ist, dann zwölf Stunden, dann dauert dieser Verdauungsprozess sehr sehr lange und natürlich hier wird angesprochen das gesamte Verdauungstrakt Leber Pankreas und dann die ganze Darm und der Magen selbst ja und äh, jede jedes Organ dann äh, hat mit Gefühle zu tun. Also hier haben wir auch durch Fleisch Dogmatismus, auch geistige Starre, weißt du, so äh, festsitzen auf eigene Einsichten, nicht vergeben können. Also sowas kann ähm, unsere Nahrung begünstigen. Also nicht nur Beschwerden im Körper, sondern auch ähm, bestimmte Gefühle, die dabei entstehen. Und das wirkt wiederum auf unsere Biochemie beziehungsweise auf unser Hormonsystem, weil Hormonsystem hat zum Beispiel mit Harmonie zu tun, ja. Und wenn, 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 wir ständig unsere Hormonsystem beeinflussen durch falsche Nahrung, zum Beispiel durch Kaffee, ja. Kaffee ist ja ein Nervengift und beeinflusst immer unsere Nebenniere, ja. Es entsteht sehr viel Adrenalin. Das ist ja auch Stresshormon. Und wenn wir ständig unsere Hormonsystem belasten mit solchen Mitteln, dann sind wir aus der Harmonie raus und das Hormonsystem kann keine lebenserhaltenden Hormone produzieren. Also es entsteht Alterungsprozess. Alterungsprozess ist eine Krankheit und Alterungsprozess ist nichts anderes als Verwesungsprozess, welcher beginnt, noch dann, wo der Körper noch nicht tot ist. Also der Körper ist noch nicht tot, wir leben noch zwar in diesem Körper, aber der Körper beginnt zu verwesen und das können wir riechen mit der Zeit, wie ich schon gesagt habe. Es entstehen dann Gärungsprozesse im Körper. Der Mensch beginnt zu stinken aus dem Mund, die Schweiß und dann diese giftige Gase, welche dann so als Blähungen dann kommt dass es alles so vorschreitet.
0: Und da gelten natürlich so Sachen wie Blähung oder Körperausdünstung. Von vielen Menschen wird das jetzt quasi normal hingenommen, also nicht wirklich als eine intelligente Körperrückmeldung, die mir mitteilt, dass da etwas nicht stimmt, wenn dann sowas auftritt. Du beschreibst das, wie wir das ja auch in der Signaturenlehre oder in der Ernährung der traditionellen chinesischen Medizin haben, das alles einander entspricht. Das bedeutet, die Organe, die etwa vergiftet werden durch bestimmte Substanzen wie Alkohol oder Kaffee, nicht nur ihrerseits den Körper degenerieren, sondern auch bestimmte Gefühle hervorrufen, Also die Gefühlswelt vergiften, Organe, die bestimmten Gefühlen zugeordnet sind und auch eine bestimmte geistige Verfassung hervorrufen, wenn ich mich auf eine bestimmte Weise ernähre, dann macht mich das zu einem bestimmten Menschen, ruft eine bestimmte Persönlichkeit hervor, einen bestimmten Charakter, es ist ja eher üblich in unserer Kultur, sich gegebenenfalls zu pathologisieren oder für psychisch krank zu halten, wenn da etwas nicht stimmt, statt die organische Verfassung zu ändern, die vielleicht die Ursache ist oder die Ernährung zu ändern, die vielleicht die Ursache ist für ein bestimmtes Selbst. Aber du arbeitest ja auch äh, als Kinesiologin. In der Kinesiologie gibt es da ja auch sehr zum Teil subtile Signale, die Körper aussenden der Mensch oder der Leib ist keine Blackbox, sondern er teilt sich mit. Unsere Organe kommunizieren nicht nur miteinander und unser Geist mit unseren Organen, sondern die menschliche leibliche Gemeinschaft sozusagen sendet auch untereinander Signale, als wäre sie ein gemeinsamer Organismus. Wie das in Schamanismus als Weltbild oder als Sicht, Weise seit Jahrtausenden vorhanden ist, im Grunde nicht Menschen denken, fühlen, handeln als abgespaltene Individuen, sondern Netzwerke. Mhm. Der Schamane übt nicht irgendwelche Techniken aus wie ein Hypnotiseur heute in der modernen Therapie, sondern der Schamane selbst geht in Trance und auf einmal ist das ganze Dorf in Trance. Es breitet sich aus, das Gefühl, der Gedanke, die Haltung, die Wahrnehmung verwandelt nicht nur mich, sondern verwandelt auch andere und anderes. Ist das auch Teil deiner Arbeit als Kinesiologin?
1: Ja, ja, also Kinesiologin, muss ich sagen, habe ich früher sehr stark. Äh, also ich habe ja Ausbildung als Kinesiologin bekommen und äh, habe ich selbst Kinesiologin ausgebildet. Das muss ich sagen, seit vielen Jahren. Ja, ich, ich mache das nicht mehr, weil ich merke, je einfacher wir erleben, desto besser ist es. Also ich bin jetzt raus aus diesen ständigen Therapieren. Ich bin jetzt heute dafür, dass wir mehr annehmen statt therapieren. Also ich bin jetzt so sozusagen in so einen schamanische Hinweise zurückgelangt, so wie meine Oma es mir auch früher beigebracht hat, dass ich selbst erschaffe meine Welt und ich beeinflusse die Welt und dass wir alle zusammen miteinander verbunden sind. Wir sind ein Teil dieser Welt. Also jeder kann sich so sehen wie ein Tropfen von Ozean. Und du kannst dich nicht von dem Ozean trennen. Ja? Und du kannst dich nicht von alle anderen Tropfen trennen, weil du bist ja der Ozean. ja <lacht> Und äh, natürlich beeinflussen wir uns gegenseitig. Also ich durch meine Lebensweise erschaffe bestimmte Schwingungen, die beeinflussen die ganze Welt. Und äh, wenn wir hier so reden, wir kommunizieren nicht nur durch S- Gespräch, sondern wir kommunizieren auch durch unsere Energie. Wir kommunizieren durch die Fähigkeit, äh, uns zu entwickeln, durch die Fähigkeit, unsere Beziehung zu führen, durch die Fähigkeit, äh, erfolgreich äh, zu sein, durch die Fähigkeit, äh, ja, bestimmte Dinge im Leben zu erschaffen. Wir kommunizieren immer mit alle allen diesen Dinge, welche in uns vorhanden sind. Und der Schamane, der macht ja nichts anderes, als erschafft in sich die Schwingung, die eigentlich tatsächliche Heilung ist. Also äh, viele verwechseln und denken, dass Schamanismus ist etwas, ja so was sehr gruseliges. Man man läuft da nicht irgendwelche Feder rum.
0: Oder man nimmt Drogen.
1: <lacht> ja, oder man nimmt Drogen oder tanzt um den äh, Feuer und äh, singt da irgendwelche komische Lieder. Das ist alles nur Theater. Das haben die Leute dann ausgedacht, damit man so ein so bisschen, ja, vielleicht mal ernster genommen wird. Keine Ahnung. Also diese diese Theater mache ich auf gar keinen Fall. Ich <lacht> finde auch lächerlich. Also was ist... Ähm, Schamanische Präsenz ist äh, nichts anderes. Du weißt ganz genau, äh, was du haben äh, willst, wie du dich haben willst, wie du die Welt haben willst und du erzeugst äh, bereits schon die bestimmte Schwingung. Also das heißt, du begibst dich in diesen Zustand jetzt. Das ist so genannte Trans welche dann in dir entsteht und äh, du erzeugst das immer mehr und mehr, wie so eine ba- Batterie nach außen. Dadurch veränderst du ja auch die Welt, beziehungsweise du bist selbst das Zentrum der Welt, du bist der Bauchnabel und du lässt die Welt um dich herum äh, drehen. Also weil äh, wir müssen wissen, dass jeder Mensch ist ein Schöpfer und eigentlich ist es unsere Aufgabe, die eigene Welt in eigene Hände zu nehmen und beginnen, um sich so zu drehen, wie du es sich erschaffen möchtest. Aber bei uns ist es so, dass die Welt eher dich erschafft, dass du gedreht wirst von, wirst von alle möglichen Dinge um dich herum, weil du ja nicht weißt, was dein Ziel ist du weißt nicht, wo du dich zentrieren willst oder möchtest, dass die Menschen einfach springen von einer Idee zu anderen und heute haben wir so viele Informationenflut und die Menschen sind, also wie ich wahrnehme, nur verwirrt, sehr verwirrt gerade so in diese Esoterikszene, wo wirklich so viele verschiedene Techniken kommen und dann musst du das machen, musst du das machen und dann musst du noch stundenlang meditieren und dann noch Yoga machen und deine Füße Füße hinter dir und Ohren dann äh, eventuell in einen Knoten machen oder sonst irgendwas, dann bist du spirituell. Aber es ist alles so Ablenkungen von der Tatsache, um was es hier geht, warum hier sind wir überhaupt geboren. Hier geht es darum, dass wir lernen Schöpfer zu sein und das hat nicht mit irgendwelche 20 Jahre Ausbildung zu tun in irgendwelche geheime Techniken, sondern es geht damit zu tun, dass du immer wieder mal auf deinen Körper spürst, auf deine Bedürfnisse spürst, auf dich spürst, wie fühlt sich das an und das so anpasst, dass es für dich optimal ist. Wenn du dein Leben optimal hingekriegt hast, dann hast du einen sehr, sehr positive bzw. optimalen Einfluss auf die Welt, auf die Welt um dich herum, auf deine Familie, auf deine Kinder und dann ist alles gut. Aber wenn man sich ständig ablenkt durch irgendwelche komischen Themen oder stundenlang im Internet hockt oder von irgendwelche Serien, Man ist total abgelenkt. Also viele denken, ja, ich bin ja spirituell, ich beschäftige mich mit, mit ganz hohe Dinge, ob die Erde rund ist oder eckig oder flach oder was auch immer, oder welche Wesen uns hier eventuelle Beeinflussung. Es ist auch alles Ablenkung von der Tatsache, dass du hier und jetzt leben musst, auf deinen Körper achten musst, dich spüren, und äh, wirklich äh, aufpassen muss, was du denkst, was du sagst, weil das alles erschafft und wie du dich ernährst, weil du bist das, was du isst. Und das ist ganz einfach und viel, viel einfacher, als viele denken. Aber weil es so einfach ist,
0: macht keiner. Das ist ein wunderschönes Bild, das du eben gebraucht hast. Wir sind keine einzelnen Wassertropfen, sondern wir sind der Ozean. Das heißt, wir sind miteinander verbunden und nicht verkapselt. Ich bin nicht nur ich, sondern ich bin immer auch die anderen. Und deswegen ist das, was in meinem Leib auftaucht, auch Ausdruck dessen, was in anderen Dimensionen passiert. Und das Interessante ist, dass so etwas ja auch seherische Fähigkeiten, die ja üblicherweise eher als esoterische Spinnerei abgetan werden, erklären kann als einem einen selbstverständlichen leiblichen Vorgang, das sich in unserem Leib auch zeigt, was aus der Zukunft her richtig für uns ist. Also unser Leib, der auch die Zukunft kennt und der aus der Zukunft her beurteilen kann, was richtig ist und was falsch. Also die lineare Zeit eher als eine Verstandeskonstruktion.
1: Ja, genau. Also unser Körper spricht auch immer mit uns, nicht nur durch Beschwerden, sondern auch durch Gefühl, Körpergefühl. Und äh, wenn wir aber hinhören, wir spüren das, ja, wenn zum Beispiel jemand uns was sagt, komm, mach mit mir dieses Projekt oder lass uns dorthin gehen, dorthin fahren und du musst auf deinen Körper in diesem Moment sofort äh, lauschen und du spürst, aha, es kommt vielleicht ein gutes Gefühl im Bauch oder im Herz oder es kommt so ein komisches Gefühl, so ein Ziehen, so, ich will eigentlich nicht, aber dann Verstand beginnt dir irgendwas anders anzureden und du sagst, ja, ja, okay, komm, machen wir dieses Projekt. Und dann geht es schief und du sagst, dir ja, ich habe doch gespürt, ich habe es gewusst, hätte ich doch damals auf meinen Puls geachtet. Und das passiert viele, viele Menschen so, dass die Spüren nicht auf diesen Impuls des Körpers. Also unser Körper zeigt uns immer durch dieses Gefühl, ob wir richtig liegen in die Zukunft oder nicht. Weil dein Körper weiß es schon ganz genau, ob dieser Mensch für dich gut ist oder nicht. Ob dieses Projekt gut ist oder nicht. Du musst es spüren in deinem Bauch. Und äh, das haben viele entweder verlernt oder so stark unterdrückt. Ja, dass es nicht mehr da ist. Aber die Kinder, die spüren das zum Beispiel, so kleine Kinder, ja. Ja, kommt irgendein Mensch rein in der Wohnung, ins Haus und das Kind beginnt zu schreien. Ja. Und die Mama sagt, komm, gib mal die Tante die Hand. Und das Kind dreht sich um oder versteckt sich unter einem Tisch und will die, die Tante Hand nicht geben, weil das Kind spürt, die Tante tut mir nicht gut. Ja. Aber das wird dann umerzogen. Nein, du, du musst dich benehmen. Komm, geh da raus aus dem, deinem Versteck und gib gefälligst die Hand. Diese Tante oder diese Mann, was auch immer, ja. Und das Kind wird gezwungen, diese Impuls in sich äh, zu ignorieren. Egal, das tut mir nicht gut, aber ich, äh, ich muss ja hier höflich sein oder ich muss ja Konversation mit diesem Menschen doch machen, auch wenn es mir mein Gefühl sagt, mach es nicht, verstehst? Und ähm, so werden wir, so wie mit der Ernährung, so wie auch mit der Gefühle, mit dem Körpersprache umerzogen, dass es nicht wichtig ist. Und das zeigt an sich natürlich in unserem Leben, dass wir ständig irgendwelche Fehlentscheidungen treffen, nur vom Kopf und nicht von diesem Gefühl, nicht aus der Weisheit des Körpers, weil der Körperweisheit wird einfach ignoriert. Aber später beruhen wir es und denken, ja, damals war doch dieses Gefühl da.
0: Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der meiner Wahrnehmung nach aber auch immer mehr Menschen bewusst wird. Ich muss da immer an äh, meinen Umzug nach Berlin denken, weil der kam damals sehr abrupt und mein Verstand konnte nicht erklären, warum. Ich hatte äh, viele Pläne, aber nicht diesen Plan, aber Ich hatte eine intuitive Gewissheit fast schon, das ist richtig. Und heute kann ich sagen, das war eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens. Und ich hatte diese körperliche Gewissheit aber nur und die Leute haben mich für verrückt erklärt. Du hast aber auch noch etwas anderes gesagt, nämlich als Menschen sind wir Schöpfer. Das ist in Europa ja auch eher die traditionelle Sichtweise, dass der Mensch als defizitäres Wesen wahrgenommen wird, nicht als vollkommenes Wesen, oder als Schöpfer, eher als ein Wesen, das der Natur und den Dingen katastrophisch ausgeliefert sei und deswegen Kultur schaffen müsse. Und du beschreibst das, wir müssen neu lernen, mit unserem Leib richtig umzugehen, äh, unseren Empfindungen zu lauschen, hinzuspüren. Aber weil wir vollkommene Wesen sind, ist es ja nicht wirklich ein Lernen, sondern mehr ein Erinnern. Eigentlich wissen die Kinder das noch, wie man richtig seinen Leib gebraucht oder mit sich leiblich umgeht, aber ihnen wird beigebracht, diese Impulse zu unterdrücken.
1: Ja genau, das ist genau erinnernd, das sagst du richtig. Ich sehe es so, das heutige Schulsystem, überhaupt dieses ganze Erziehungssystem, ist sowas von äh, ja manipulativ und es äh, verschließt unsere mediale Fähigkeit, es verschließt unsere... äh, Schöpferisches Gefühl, wirklich äh, Schöpfer des Lebens zu sein. Und äh, wie gesagt, die kleinen Kinder, die haben das noch sehr stark ausgeprägt. Äh, Natürlich in sich dieses, diese Intuitive, so wie die Tiere, die, die gehen ja nicht in die Schule. Und äh, sie wissen dann trotzdem alles von die Welt. Sie spüren ja das Wetter, sie spüren, was auf sie zukommt. Und das haben wir Menschen auch sehr, sehr stark, sondern sogar viel, viel, viel mehr und stärker als die Tierwelt. ja Aber es wird uns von klein auf schon natürlich äh, umgelernt, um umtrainiert, verschlossen. Und äh, unsere Aufgabe jetzt wieder anfangen, auf die Körperweisheit zu spüren, ja, zu äh, hinzulauschen und schauen, was äh, wo bringt mir mein Körper hin, was ist für mich stimmig, wie fühlt sich mein Bauch an, wenn ich das mache, wenn ich das esse, ja, und äh, beginnen aus den Innen heraus zu lernen, also aus der inneren Fühle zu schöpfen, weil wir haben auch das gesamte Wissen des Universums in uns, es ist in unsere Körperzellen eingewebt, es ist einfach in unsere drin, in unsere DNS, alles ist gespeichert und im Grunde brauchen wir diese ganze Schule, beziehungsweise diese elf Jahre nichts tun äh, in der Schule und Dinge auswendig lernen, die äh, uns in unserem Leben kaum nutzen, brauchen wir es nicht, es ist sogar schädlich, also was wir brauchen, wie du gesagt hast, uns wieder zu erinnern, an die Ganzheit, an die Vollkommenheit, was wir eh schon sind. Und dann kommen Dinge von alleine, also wir können gen- alle Genie werden, wir können alle hochbegabt sein, äh, würden wir uns an unsere Körperweisheit bisschen halten. Das wäre super.
0: Und das ist eben keine vage Spekulation oder spirituelle Weltanschauung, sondern ein ganz konkreter leiblicher Vorgang. Aber diese Verbindung hat eben Konsequenzen, dass wir verbunden sind mit der Welt, dass die Welt ein Spiegel ist und dass es daher natürlich auch möglich ist, dass in einem etwas auftaucht, was eben Ausdruck des gesamten Netzwerkes oder Beziehungsgeflechtes oder sozialen Gewebes ist und nicht nur ein psychischer Vorgang, der eine irreale oder vernunftfeindliche Einbildung ist, die nichts aussagt, die nichts bedeutet, belanglos ist, zufällig ist, die man ignorieren könnte, sondern wirklich sinnhaft, wichtig und bedeutungsvoll Lass uns noch mal ganz konkret auf den Aspekt der Ernährung kommen. Du hast bereits beschrieben, was es da für Umgangsweisen gibt, seinen eigenen Körper nicht zu spüren und dann auch zu einem Essverhalten zu kommen, das nicht gerade sehr zuträglich ist. Das ist natürlich klar, wenn man seinen eigenen Leib nicht mehr spürt, dann spürt man auch nicht, was man eigentlich anrichtet, wenn man seinen eigenen Leib als Mülleimer gebraucht. Wenn man in den Supermarkt heute geht, findet man nicht wirklich Nahrungsmittel in Form von Lebensmitteln, also Nahrungsmittel, die den Namen Lebensmittel verdienen, sondern die nur Gifte enthalten. Und jetzt lass uns nochmal ganz konkret darauf eingehen, was du in deinem Buch auch beschreibst, nämlich wie wir uns auch auf eine Weise ernähren können, um uns von diesen Giften im Körper, die ja nicht nur materielle Stoffwechselgifte darstellen, sondern eben auch giftige Gefühle, Gefühle der Schuld, des Zorns, um uns da wieder über unser Essverhalten, ein anderes Essverhalten, ein selbstgeleitetes Essverhalten zu befreien. Was ist das für eine Ernährungsweise?
1: Ja, also bevor wir auf Ernährung gehen, möchte ich nochmal dieses Bild äh, noch mal ansprechen des Mülleimers, welcher gammelt. Ja, Also wenn wir in diesem Zustand jetzt äh, uns befinden, dann ist es ganz egal, welche Ernährung wir jetzt ab heute praktizieren. Wenn es schon voll ist und gammelt, dann hilft uns auch nicht drüber äh, ein Smoothie zu, äh, zu gießen oder Vitamin C hochdasierte oder sonst was. Ja, es, äh, es verändert sich nichts am Zustand. Wichtig ist, wenn wir jetzt unsere Ernährung vernünftig angehen möchten, umstellen, als erste Körperreinigung äh, zu machen. Das bedeutet, wir müssen diese stinkende, gammelnde Mülleimer erstmal leeren, auswaschen und erst dann beginnen wir, wertvolle Lebensmittel bzw. Baustoffe für den Körper reinzugeben. Das ist ja logisch. ja. Und äh, bevor wir da anfangen, überhaupt mit Mit dieser Ernährung muss man diesen Schritt unbedingt machen. Das heißt, dass äh, ich muss erstmal mich hinsetzen und mich fragen, wie kann ich diese Reinigung ähm, äh, durchführen? Das bedeutet eventuell äh, paar Einläufe. Das bedeutet eventuell auch so, äh, sag mal so mehrere Wochen. zurückhaltendes äh, Ernährungsplan mit 80 Prozent Gemüseanteil und äh, keine Milchprodukte, keine Backwaren, äh, eventuell ganz, ganz wenig äh, Getreide dazu, äh, dass es das basische Ernährung ist und dann helfe ich nach eventuell mit bestimmte Vitalstoffen, dass mein Körper sich schnell äh, entleeren kann, es könnte Gerstengrassaft sein, es könnte ähm, sowas wie Algen sein, ja Spirulina, Chlorella, Aloe Vera, also etwas, was mein Körper praktisch von oben nach unten so ein bisschen durchspült und meine lymphe meinen Darm ein bisschen in in Bewegung bringt, ganz wichtig, Trinkverhalten umzustellen, dass man alle Getränke weglässt und nur reines Wasser dann trinkt, zwei Liter am Tag das mindestens und das Wasser soll auch warm sein, Körpertemperatur, damit es wirklich die Zelle erreicht und reinigt und dann können natürlich unangenehme Dinge in dieser Reinigungsphase entstehen, dass äh, sag mal so die Stoffwechselabfall, welche wir über viele Jahre angesammelt hat, erstmal losgeht und äh, es kann äh, natürlich noch mehr dann übler riechen, es kommt aus alle Löcher eventuell raus. Und äh, dann, äh, erst dann, wenn wir Reinigungsprozess gemacht haben, wenn wir Körper ein bisschen entlasten haben, dann können wir die Ernährung umstellen. Ich bin immer für Trennkost, weil nur mit Trennkost hat der Körper am wenigsten Belastung, weil je mehr wir zum Beispiel Stoffe miteinander mischen, desto mehr Stoffwechselabfall entsteht und ähm, bleibt dann auch im Körper, ja, das ist... Äh, einfach Müll, Müll, welche dann über viele Jahre dann sich ablagert. Und äh, mit Trennkost äh, haben wir nicht so starke Belastung, äh, weil heutige Lebensmittel sind, äh, wie du schon gesagt hast, nicht im Sinne von Leben. Äh, Unsere Nahrung ist eher, besteht mehr als aus Füllstoffen. Ja, da sind Füllstoffe, Aromastoffe, synthetische irgendwelche Zusätze und das ist ja auch alles Abfall, Abfallmüll im Körper. Und wenn wir Trendkost machen, dann haben wir wenigstens nicht noch zusätzlich Gärungsprozesse. Zum Beispiel ganz wichtig sind, diese Trennung von Eiweißen und Kohlenhydrate, also dass wir wissen, dass Eiweiße und Kohlenhydrate nicht zusammen in einen Topf gehören, ob Rohkost oder Kochkost, das ist immer gleiche wichtige ähm, jetzt Punkt, nicht zusammenmischen. Bei Rohkost wäre das zum Beispiel Nüsse, dass wir Nüsse dann nehmen. Dass wir Getreide dazu nehmen, dass wir eventuell noch äh, Rosinen äh, nehmen, also so halt Fruchtzucker noch dazu kommt und da entsteht sehr sehr starke Gärungsprozesse. Viele Rohköstler machen dann solche Süßigkeiten aus viel 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 Getreide tun sie da rein, dann Nüsse tun sie rein und äh, viel äh, getrocknete Obst. Und das ist eine Bombe für uns. Bei Kochkost ist es Eiweiße und Kohlenhydrate. Das sind zum Beispiel Reis in Verbindung mit Linsen, mit Fleisch. Das das wäre dann diese ungünstige Variante. Brot mit Wurst, das wäre Eiweiß und Kohlenhydrat. Das wäre dann Ei mit Brot ja, oder mit Getreide. Oder wenn wir bei vegan bleiben... Dann, dann sind dann diese Getreide in Verbindung zum Beispiel mit Hülsenfrüchte oder Soja, Tofu, das sind alles Hülsenfrüchte und da entstehen auch sehr, sehr starke Gärungsprozesse.
0: Es geht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht darum, den Leuten ein starres Regelwerk aufzubinden, an das sie sich äußerlich halten dogmatisch, sondern dass die Menschen ihren eigenen Körper richtig spüren und darüber dann erkennen, was der eigene Körper braucht. Und bei mir ist es jetzt etwa so, dass wenn ich meinen Körper richtig spüre, dann gibt es keinen Grund mehr, Fleisch zu essen oder Milchprodukte zu essen, weil diese Dinge eben Schmerzen und Verletzungen im Körper hervorrufen. Wenn ich meinen Körper richtig wahrnehme, dann brauche ich mich auch nicht dogmatisch an Rohkost oder an Veganismus oder an Steinzeiternährung zu halten, im Sinne eines äußeren Regelwerkes, sondern ich halte mich an meinen Körperempfindungen und nehme diese ernst. Und dann bin ich frei, alles zu essen. muss mich nicht binden, sondern höre lediglich auf meinen Körper und entscheide mich dann, Stets für die Dinge, die mir gut tun. Und das ist dann diese Würdigung des eigenen Leibes als etwas Heiliges, wie du das wunderschön ins Bild gesetzt hast, als etwas durchgeistigtes und achte dann auch meinen Körper, verachte ihn nicht, wie das in Europa seit dem 16. Jahrhundert praktiziert wird und erniedrige meinen Leib nicht als eine Maschine, sondern mein Körper ist die Grundlage von allem, meines Geistes, meiner Welt, die ein Spiegel ist, meiner Verbindung zu meinen Mitmenschen und daraus ergibt sich dann eben die Tatsache bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich da sehr starke große Veränderungen in meinem Leben vollzogen haben und auch eine Verwandlung. Ich war zum Beispiel seit meines Lebens adipös übergewichtig. Und das glauben mir heute kaum noch Leute, die aktuelle Fotos von mir sehen. Aber dann sind das eben so Dinge wie Wildkräuter, die ich total gerne esse. Ich liebe Löwenzahn, ich liebe Brennessel, Avocados esse ich total gerne, Brokkoli, Zitronen, Kokosnüsse. Aber nicht, weil ich einer Ideologie anhänge oder weil ich nicht normal bin. Ich könnte mir auch vorstellen, Rinderleber zu essen oder irgendwie Kochkost oder Brot. Ich tue es bloß nicht, weil ich spüre, das ist nicht gesund, das hilft mir nicht, lebendig zu sein. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dadurch sehr müde werde, sehr träge. So kann uns eine selbstgeleitete Ernährung helfen, uns weiterzuentwickeln, unsere Fähigkeiten zu leben, aber es kann auch dazu führen, dass wir unsere Fähigkeiten nicht leben, Aber wir sollen uns nicht starr binden, sondern frei bleiben, indem wir bei uns selbst bleiben. Und dieses bei sich selbst bleiben, dieses Selbstsein, nicht als ein sich abkapseln von anderen, nicht als ein Ego-Trip, das wäre ein Missverständnis, sondern als die Basis, als die Grundlage für die Verbindung zu anderen und anderem, für Frieden, den man mit sich selbst hat und deswegen und dadurch auch mit anderen finden kann.
1: Also Uh, jeder muss seinen Körper spüren. Und uh, ich habe natürlich in meinem Buch sehr viele Vorteile von Rohkost beschrieben, aber es gibt Menschen, denen es nicht gut tut, Rohkost zu essen und die müssen auf ihre Bedürfnisse des Körpers achten. Wenn zum Beispiel jemand, der äh, sehr starke Lebergale Probleme hat und beginnt jetzt nur Rohkost zu essen, dann vergrößert äh, diese Person sich nur diese Symptome viel, viel mehr. Das heißt, du musst immer spüren, was tut dir gut und nicht äh, jetzt äh, wirklich dogmatisch werden, egoistisch werden, also diese Ego-Vergrößerung. Also das kann sein, dass du irgendwann mal auch spürst, jetzt brauche ich äh, tatsächlich äh, etwas äh, Fleisch oder etwas Fisch. Vielleicht ganz, ganz selten in deinem Leben und dein Körper verlangt danach und das ist auch okay. Ähm, ich habe bloß, ich will nur damit nur sagen, dass ich viele, viele Rohkostler kenne, die sich mit der Rohkost solche körperliche Probleme anessen und man sieht ja auch diese Menschen an, die sind ähm, sehr ausgemagert, graue Haare, eingefallene äh, Wangen und äh, so schlechte Hautbild. Und dabei halten sie sich trotzdem nur diese Star auf Rohkost, Hauptsache Rohkost, haben äh, Probleme mit Sättigungsgefühle, essen dadurch äh, tonenweise von, ähm, Trockenobst und Nüsse. Dadurch entstehen sehr, sehr, sehr starke, äh, Probleme im Verdauungssystem. Aber diese Dogmatismus sagt ihnen, nur Rohkost ist das Wahres. Wäre hier zum Beispiel hilfreich bei dieser Person, wenigstens am Abend eine warme Mahlzeit, zum Beispiel Gemüsesuppe zu essen und, ähm, die, die Galle und die Leber zu besänftigen, äh, ein bisschen Bisschen den äh, Darm zu entlasten dadurch, auch wenn du weißt, okay, hier sind vielleicht in dieser Suppe weniger Enzyme, als wenn es roh ist, aber dadurch entlastest du ja auch äh, deine Leber und Galle, weil Leber und Galle das Warme mi- möchte, äh, ja zum Beispiel, und dann geht es dir wieder viel, viel besser, also hier ist es ganz, ganz wichtig bei der Ernährung auf die Impulse des Körpers zu spüren und zu sagen, okay, vielleicht im kalten Winter oder je nach Region, wo ich früher so in Russland oder in Kasachstan gelebt habe, wenn da draußen minus 40 ist, auch minus 20 schon genug und du Dich in der Früh mit Obst äh, dann äh, voll isst und dann geht's dir ganze Tag nicht gut, weil diese Kälte von innen du auch spürst, weil die Zitrusfrüchte zum Beispiel diese Kälteempfindung noch verstärken. Äh, hier würde es nicht sinnvoll sein. Hier würde viel, viel sinnvoller sein in so einer Region zum Frühstück sogar ein warmer Quinoa-Brei eventuell zu essen, äh, verstehst du, um den Körper noch innere Wärme zu geben. Und man spürt das normalerweise, aber man hat dann irgendwas gelesen, gehört und man denkt, ja, okay, ich muss mich nur so verhalten. Man missachtet die Impulse des Körpers und dadurch... Im Glaube, dass ich gebe meinem Körper das Gute, schadet man dem Körper, weil einfach nicht in das Gefühl reingeht, was brauchst du mein Schatz, was kann ich dir tun, gerade mit solchen Wörtern müssen wir mit unserem Körper reden, was kann ich dich tun, wie kann ich dich heute nähren, bei diesen Temperaturen draußen. Oder bei diese Gefühle jetzt, weißt du, weil unsere Nahrung kann ja auch uns äh, Halt geben, ja, zum Beispiel uns mehr erden oder oder helfen ein bisschen abzuheben, wenn wir zu stark sind in unserer Erdung. Und wenn wir aber das so, so ein bisschen spielen mit dem Gefühl, immer schauen, was ist heute, was ist heute, ja, Dann sind wir immer flexibel, nicht starr, nicht dogmatisch, sondern flexibel, immer offen. Und dadurch verändert sich die Ernährung immer vom Monat zu Monat, vom Winter, Sommer ist ja immer ein bisschen verschieden, weil es andere Bedürfnisse sind, weil andere Licht vom, vom draußen kommt und dar, darauf müssen wir uns richten, ja, äh, nicht nur die Ernährung, sondern auch Schlafbedarf, auch unsere ähm, Trinkverhalten. Es gibt Tage, wo wir eigentlich weniger vielleicht trinken können sollen äh, und es gibt Tage, wo viel mehr getrunken werden soll, das spürst du intuitiv. wenn du jetzt nicht Kaffee trinkst du und Coca-Cola, sondern beginnst tatsächlich Wasser deinem Körper zu geben. Dann spürst du, aha, das brauche ich, das brauche ich. Und es entsteht so eine Kommunikation. Es ist eine Zusammenarbeit von Geist und Körper und deine Seele. Und das ist eigentlich die Ganzheit und das ist ja auch, was uns... Ja, ruhig mach, glücklich mach, wo wir einfach zufrieden sind und unsere Körper beschwert sich nicht. Und es wird mit der Zeit immer besser und besser. Und äh, ja, dann haben wir wieder die Harmonie wieder hergestellt.
0: Du beschreibst das sehr schön. Das Problem ist eigentlich die verstandesmäßige Fixierung, also der Verstand, der immer wieder in Konzepte verfällt, was dann dazu führen kann, dass auch Rohköster nicht unbedingt gesünder leben, weil sie sich verstandesmäßig auf etwas starr fixieren und dass es darum geht, beim eigenen Leib zu bleiben. Was ich für sehr wichtig halte, ist aber, wenn wir jetzt einige Hörer inspiriert haben, mal bei sich zu gucken, vielleicht kann man ja was anderes ausprobieren mit dem eigenen Essverhalten, weil es tatsächlich nicht belanglos ist, wie man ist. In meinem Leben etwa ist es so gewesen, dass ich ein gesünderes Essverhalten oder eins, das mir mehr gemäß ist, gegen teilweise enorme soziale Widerstände mir erkämpfen musste. Das heißt, da wirklich auf Widerstände gestoßen bin. Und was mich dann noch interessiert, ob du auch solche Erfahrungen gemacht hast, Menschen, die dir versucht haben, Steine in den Weg zu legen, als du angefangen hast, auf deinen Körper anders zu hören.
1: Ja, okay, das ist ein wichtiges Thema. Also kennen viele vielleicht. Also äh, du willst jetzt deine Lebensweise verändern, deine Ernährung verändern und dann kommst und dann erzählst du das in deine Umgebung und da kommen solche Reaktionen. spinnst du? Das kann doch nicht gesund sein. Und das ähm, passiert, dass dass man dann von außen irg- irgendwie wieder äh, von dem Weg äh, weggebracht wird oder sabotiert wird. Das ist ganz normal, weil wenn wir unsere Verhalten verändern, wirken wir ja auch natürlich auf unsere Umgebung. Wir signalisieren diese Umgebung, ja, so kann es nicht sein. Also es ist die Zeit der Veränderung. Und da sind die anderen Menschen um uns herum, die sind noch nicht bereit, sich zu verändern. Sie kriegen Angst und diese Angst erzeugt dann eventuell Aggression, und äh, da entstehen natürlich so irgendwelche Konflikte, deswegen ähm, empfehle ich immer, wenn du irgendwas beschlossen hast, also deine Ernährung umzustellen, deine Lebensweise, Denkweise, du willst rauchen, aufhören oder sonst irgendwas, mache erstmal das nur für dich, verkünde es nicht die ganze Welt, dass du es so langsamer und harmonischer machen kannst, äh, Stoß nicht auf so viele Gegen- äh, Widerstände, ja, und äh, machst es nur für dich erstmal, ja. Stellst deinen Plan. Du musst dein Warum aufschreiben. Warum wöch- möchtest du es? Das Warum muss sehr sehr stark sein. Das ist dein Ziel. Das ist das, was dich führt zu dein, deiner neuen Lebensweise, zu deiner Gesundheit und ähm, so langsam diese Schritte äh, zu gehen, nach außen, sage mal so. Die Menschen in deine Schritte einzuweihen, die die eventuell auch deine Bedürfnisse mitteilen, deine Ansichten mitteilen und diejenigen, die es nicht mitteilen, ähm, ja, ein bisschen Abstand zu halten, weil das ist nicht so einfach, wenn du jetzt plötzlich auf so viele dann, ja, Proteste stößt, auch besonders, wenn das in die Familie ist, also das finde ich sehr belastend auch für die Seele, ja, und äh, da muss man sich auch darauf vorbereiten, auch geistig vorbereiten, wie mache ich das, wie gehe ich ähm, mit solche Dinge um, wenn die Leute zu mir kommen und äh, mir ausreden möchten, das, was ich vorhabe.
0: Und wenn man dann den Weg gegangen ist, dann zieht man natürlich auch eine neue Umgebung, andere Menschen an, weil das Essverhalten von Bedeutung ist für alles, auch für die Menschen, mit denen man verbunden ist oder man erkennt dann vielleicht auch, mit welchen Menschen man nicht so gerne verbunden ist. Also in jedem Fall in meinem Leben ist das so gewesen.
1: Ja, ja. Aber wichtig ist, weißt du, dass man auch nicht dogmatisch sich den anderen gegenüber verhält, so nach der Mutter, ich bin jetzt so cool, ich bin ja vegan, Rohkostler und ihr seid alle so Loser, Flaschen, also viele neigen dazu, dass sie dann dadurch beginnen, die anderen abzulehnen, ja, und dann entsteht wirklich ein inneres Konflikt, ja, so nach der Mutter, jetzt habe ich so cool abgenommen und sie so gut aus und ihr seid alle noch so fett und so äh, krank durch eure Fresserei. Weißt du, diese das ist das ego äh, welche auch sehr sehr zerstörerisch ist für uns diese Schuldzuweisung diese Ablehnung der anderen gegenüber weißt du sich selbst besser zu fühlen dass äh, als die als die anderen so vorteilhafter klüger schöner äh, das ist auch natürlich äh, etwas äh, was so wie gift für unsere Zellen ist und da müssen wir aufpassen wenn wir jetzt unsere Weg der Veränderung gehen sind wir aber trotzdem nicht berechtigt die anderen zu beurteilen weil jeder hat so eigene sag mal Zeit und eigene Lebensplan und wir müssen lernen trotzdem annehmend zu sein tolerant zu sein weißt du das macht dich viel viel leichter dein Weg und ganz, ganz wichtig ist, weil die die Menschen verändern dann ihre Lebensgewohnheit, ihre Ernährung und beginnen die anderen äh, zu schulen äh, ihnen immer zu erzählen du musst das und das also praktisch ähm, ja bekehren und äh, so etwas natürlich wird nicht gut aufgenommen äh, bei vielen die verschließen sich es entstehen dann Streiten und äh, ja es ist nicht sehr gut
0: das ist im Veganismus ja leider verbreitet diese Arroganz oder Dieses sich berufen fühlen, andere Militant missionieren zu wollen, zeigt ja, dass man mit sich eigentlich immer noch Themen hat, die unabgeschlossen sind. Wenn ich freundlich mit mir, mit meinem Leib umgehe, dann gehe ich ja auch freundlich mit anderen, mit der Welt um, weil ich erkenne mich in anderen und anderem wieder. Wenn ich andere abwerten muss, wenn ich mich abgrenzen muss von anderen, indem ich sie erniedrige, zeigt Mhm. das, dass da etwas noch nicht richtig auch im Umgang mit mir selbst ist. Und das kann man dann auch sehr schön als Indikator nehmen, dass man noch etwas verändern kann in sich.
1: Mhm. Alles, was wir den anderen vorwerfen oder überhaupt sagen, sagen wir uns selbst. Weil unsere Zelle unterscheidet nicht zwischen die anderen und ich, alles was wir aussprechen, ähm, versteht dein Körper als die, als die Sprache zu dir selbst. Also wenn du jetzt über anderen tratscht, über andere lehrst, über anderen, was weiß ich, da so Geschichten erzählst, die nicht sehr schön ist, versteht dein Körper es wortwörtlich äh, als eigene Beschimpfung und die Zellen machen immer das, was du von ihnen verlangst. Und wenn du stundenlang damit verbringst, die anderen zu beurteilen, dann äh, richtest du eigentlich diese Gefühle und diese Wörter nur gegen dich selbst und dann wunderst du dich, jetzt ernähre mich schon viel besser und achte ich auf meinen Körper und kaufe nur Bio-Lebensmittel und es geht mir nicht gut, sogar vielleicht schlechter als früher. Das kommt daher, dass wir dann hier wirklich ein großes Problem haben mit der Ego und mit diese einfach Schuldzuweisungen und das müssen wir bedenken, gerade so wie du gesagt hast, vegane Szene oder Rohkostler, und nach dem Mutter, wir sind besser als ihr da draußen, die anderen, die Unbewussten, das erschafft äh, natürlich in uns keine positive Gefühle und diese Gefühle haben eine Auswirkung auf unsere gesamte Schwingung, auf unser Körpergefühl, auf unsere Gesundheit oder weniger Gesundheit. Und äh, ja, also hier ganz wichtig, Ernährung umstellen, aber die anderen akzeptieren, so wie sie sind. Und dann ist Harmonie.
0: Indem wir die verstandesmäßige Fixierung loswerden, die Weisheit des Leibes neu zu würdigen lernen, schaffen wir die Basis für eine richtige Ernährung und auch Mitmenschlichkeit. Das war dann die 14. Ausgabe des QuickSafe Podcasts. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das auf Patreon tun mit einem monatlichen Beitrag. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder auf Kokos und Zitrone. Oder ihr könnt auch unseren Podcast auf iTunes unterstützen, indem ihr uns eine 5 sterne bewertung gibt. Das erhöht die Sichtbarkeit des Podcasts enorm. Und uns weiterempfehlen. empfehlen, Kokos und Zitrone ist da sehr auf Mundpropaganda angewiesen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Numira, für das Gespräch. Ich halte deine gesamte Arbeit für unsagbar wertvoll und ich wünsche dir auch weiterhin sehr viel Erfolg dabei und empfehle zum Schluss auch nochmal dein Buch »Gesund und jung durch richtige Ernährung« ist der Titel und dann überlasse ich dir das Schlusswort, was du unseren Hörern für Sätze mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, erstmal vielen Dank für dieses Gespräch. Meine Abschlussworte bitte, bleibt gesund, bleibt in Verbindung mit dem Körper, schenkt euch selbst jeden Tag äh, große Portion Liebe, umarmt euch selbst, äh, nimmt euch selbst wirklich an der ersten Stelle im Leben und äh, sorgt für euch. Damit sorgt ihr für das ganze gesamte Universum und des Planets und dadurch wird alles besser. Oh,